0: Welkom bij de Science Sessions, een programma van Tivoli Vredenburg en studium Generale van de Universiteit Utrecht, waarin ik iedere maand wetenschappers interview over wat hen op dit moment bezighoudt. In deze aflevering kijken we naar leiderschap in crisistijd. Never waste a good crisis, zei Winston Churchill. Toch lukt het politici vaak niet om tijdens een crisis grote veranderingen door te voeren. Hoe komt dat? Ik spreek erover met Marijs Winkels, bestuurskundige aan de Universiteit Utrecht. Welkom, Marie. Dankjewel. Heren. Hoe gaat het met je?
1: Nou, het gaat best goed. Hoe ja? Ja. bevalt het werken
0: thuis in deze situatie?
1: Um, het werken thuis bevalt wel goed. Uh, mm -hmm. Ik ben het, denk ik, net als veel mensen ook wel een beetje zat. Je mist toch het echte sociale contact. Um, maar ja, in mijn persoonlijke situatie was het op zich wel fijn de afgelopen maanden. Zoals je kunt uh, zien ben ik ook wel met een ander project bezig geweest de afgelopen tijd. Gefeliciteerd dus dat... met dat andere project. Dankjewel. Dus dat gaf me af en toe met dat thuiswerken ook wel uh, juist de tijd om even te rusten en te ontspannen. Dus uh, in dat opzicht mag ik niet klagen. Maar ik mis natuurlijk wel mijn uh, collega's en mijn studenten uh, om die veel in het echt te kunnen zien.
0: Ja, je, je bent natuurlijk niet alleen zwanger, maar je bent ook nog aan het promoveren, toch?
1: Zeker, ja.
0: En uh, nou, wat dat betreft kwam wat.
1: Thuiswerken ook niet heel verkeerd uit. Um, ik wist toch al dat de afgelopen maanden vol zouden zitten met veel schrijven en het proberen afronden van, uh, van mijn proefschrift. Um, dus uh, ik, ik had me al voorgenomen om me uh, enigszins een beetje op te sluiten in mijn uh, thuiskantoor. Nou, en... Uh, Heel Nederland deed eigenlijk met me mee. Dus dat Precies. was vrij solidair.
0: En jij, jij doet onderzoek naar de rol van de economische overtuigingen van politieke leiders tijdens de eurocrisis. Uh, en met die kennis eigenlijk over crisismanagement denk je ook na over, uh, over de huidige coronacrisis. Daar gaan we het zeker over hebben. Um, we gaan het dus over crisis hebben. Wat, hoe hoe definieer jij als wetenschapper een crisis?
1: Nou ja, er is eigenlijk een vrij... Um, uh, algemene definitie van crisis te geven. Um, en dat is dat um, uh, we spreken van een crisis als sociale systemen. Dus gemeenschappen, landen, organisaties, regio's. Uh, een bepaalde mate uh, van urgentie, dreiging en onzekerheid ervaren. Mm -hmm. uh, uh, en ja, dat vraagt dan om uh, een verrijkende uh, respons. En... Um, wat belangrijk is in die definitie, is dat woordje ervaren. wat uh, dus zoveel betekent dat crisissen dus ook iets subjectiefs in zich hebben. Dat betekent niet dat er niet objectieve elementen te vinden zijn. Mm -hmm. Dus als er groeiende uh, covid-infecties zijn... of als de Griekse staatsschuld verder toeneemt... dan is er wel degelijk iets aan de hand. Maar het is aan hen die crisis besturen, leiders vaak... Uh, om dus... Die, die urgentie, die dreiging uh, en die onzekerheid om daar uiting aan te geven. Dus crisis zijn ook een subjectieve uh, geconstrueerde werkelijkheid vaak.
0: Zou, zou je dan kunnen zeggen dat die crisis eigenlijk gemaakt worden? Dus zonder, als, 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 als niemand eigenlijk iets als, als een crisis bestempelt, dan is er eigenlijk ook geen crisis?
1: Exact, ja. ja. Dus nou, dat zie je natuurlijk ook wel een beetje, uh, misschien een veelgebruikt voorbeeld is natuurlijk wat Donald Trump heeft gedaan in de VS. Om eigenlijk die bedreiging die er, die er wel was, die dreiging die er was gewoon niet te erkennen. Van het virus bedoel ik. Van het virus. Ja. Uh, en de uitwerking daarvan, van eigenlijk het, ja, het, het niet bestempelen van een crisis als zodanig. De uitwerking daarvan zien we natuurlijk vandaag de dag nog steeds in de VS. Daartegenover zou je kunnen kijken naar die Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern. Die juist heel duidelijk was in het eh, framen van die crisis als een daadwerkelijke crisis. die veel dreiging, veel uh, urgentie met zich meebracht om iets te doen. Zij was een van de eerste die een strenge lockdown afkondigde in haar land. Mm -hmm. nou ja, en ook daarvan zien we de effecten vandaag de dag.
0: Ja, je, je hebt het nu eigenlijk al over twee, uh, twee leiders. Ja. Nou, grote zichtbare leiders op het, op, op, op het wereldtoneel. Waarom vind jij het zo interessant om te kijken naar leiders in crisissituaties?
1: Um, nou, ik vond dat met name toen ik begon aan mijn promotieonderzoek interessant om naar leiders in de EU te gaan kijken. Mm -hmm. Omdat in Europese studies, als we kijken naar uh, hoe EU-crisis uh, gemanaged worden of uh, wat, de, wat de antwoorden daarop zijn, dan kijken we meestal naar grote instituties. Dus wat doet de Europese Centrale Bank? Wat doet de Europese Raad? Wat doet de Europese Commissie? Um, en daarin, ja, ik dacht altijd, ja, er zitten toch ook allemaal individuen in die mm. organisaties die, ja, met hun bagage die ze meenemen, hun ervaring, hun persoonlijkheid, hun overtuigingen, eh, die, die, die doen daarin iets. Dus, uh, uh, ja, wat, wat zijn die ideeën van die mensen die op die plekken zitten, die die instituties bemensen en uh, hoe veranderen zij van positie, van ideeën gedurende zo'n crisis en... Kan dat helpen om beter zicht te krijgen op waarom het voor de EU vaak heel ingewikkeld is om op dat soort grote crisis, zoals de eurocrisis en nu ook de COVID-crisis. om daarop te reageren.
0: Ja, laten we eerst even die eurocrisis nemen, want dat is ook waar jij op focust in je, in je, in je onderzoek. Misschien kun je in, in drie zinnen even schetsen wat er nou eigenlijk aan de hand was.
1: Oh, wat, er in, uh, wat er toen aan de ja, hand was? Ja, die, met die eurocrisis. Ik dacht even in drie zinnen schetsen waar je onderzoek over nee, nee, ging. Nee, nee, nee. <laughs> um, dat is een iets grotere uitdaging. Nou ja. Uh, de, waar ik naar heb gekeken is hoe uh, uh, de EU en zeker dan dus de Europese leiders zijn omgegaan uh, met uh, het nieuws in 2009. Dat de staatsschuld en de tekorten van de Griekse regering veel hoger waren dan altijd gedacht werd. Ja. En waarbij ja, uh, leiders dus voor de uitdaging stonden, wat gaan
0: we doen? Ja, en wie, wie uh, waren daar de hoofdrolspelers? Noem een aantal leiders...
1: Eén die we vandaag de dag nog steeds zien is uh, Angela Merkel natuurlijk. Ja. Dus een van de weinige, de laatste der Mohicanen misschien wel, die uh, uit die tijd uh, is overgebleven. Uh, Papandreou, dus de, de vorige uh, Griekse premier, was mm -hmm. natuurlijk een grote hoofdrolspeler. Um, uh, ja, uh, Sarkozy, Nicolas Sarkozy, de vorige Franse president. Nou, dat zijn voorbeelden van leiders die natuurlijk... Uh, daar een rol in speelt.
0: En hoe, hoe ga je dan kijken naar, want je, je kijkt dus naar die leiders... en je gaat kijken wat voor overtuigingen zij eigenlijk meebrengen... naar de onderhandelingstafel. Hoe, hoe doe je dat? We, we hebben Merkel bijvoorbeeld. Wat, wat typeerde Merkel in die eurocrisis?
1: Je kunt op heel veel verschillende manieren onderzoek doen naar... wat zijn dan ideeën van leiders? En ik weet natuurlijk nooit wat Merkel s'avonds tegen haar man zegt uh, nee. bij, bij het eten. Tijdens maar tijdens kan... hun wandeling
0: op die uh, vakantie, ja.
1: Exact. Dat, ja. En daar gaat mijn interesse ook niet per se naar uit. Maar wat ik wel wil weten is, wat zeggen ze in dat, in dat publieke debat? En hoe ja. kan ik daaruit uh, dat soort overtuigingen ontlenen? Uh, dus waar we vooral dan naar kijken is, wat zeggen ze in hun speeches... over wat er aan de hand is? En ik heb dan voornamelijk gekeken naar hoe definiëren ze een crisis? Dus mm -hmm. hè, wanneer zeggen ze dit is zo urgent, dit is zo bedreigend... dit brengt zoveel onzekerheid met zich mee, we moeten iets gaan doen. Ja. En ik heb gekeken naar uh, wat ze denken uh, of wat ze uiten... in uh, hun speeches over de rol van de economie in een crisis.
0: Oké, okay, maar la laten we dan nog eens even naar, 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 naar zo'n Merkel kijken. En je, je hebt dus gekeken naar hoe ze zich uitliet in de, in de media. Wat, wat typeerde haar dan?
1: Nou, zou ze eigenlijk aan het begin van die crisis... Uh, um, was zij vrij stellig dat zij dus heel snel eigenlijk zei van... dit is echt een situatie, daar moeten we iets aan, uh, aan doen. In tegenstelling bijvoorbeeld tot haar uh, Griekse uh, collega Pap, uh, Papandreou... Die, uh, die dat dus eigenlijk een beetje ja, het risico van die crisis niet zo snel uh, erkende. En in mijn onderzoek uh, heb ik onderzocht ja, wat kan dan die verschillen verklaren... waarom leiders dat op een andere manier doen. En daarin vond ik voornamelijk dat leiders met hele hoge of extreem lage scores op uh, bepaalde persoonlijkheidskenmerken... bijvoorbeeld uh, veel of weinig zelfvertrouwen... of veel of weinig besef dat je controle hebt over politieke gebeurtenissen... dat dat soort kenmerken van invloed kunnen zijn op hoe leiders zo'n crisis definiëren. Dus Papandreou was bijvoorbeeld zeer zelfverzekerd... Um, en, uh, en had ook een groot besef dat hij de situatie weer onder controle had. Nou, dat heeft dan misschien effect op uh, hoe hij die crisis vervolgens uh, duidde. Terwijl Merkel, die in dat soort analyses van mij over haar persoonlijkheidskenmerken... juist extreem laag scoorde, ja, die zei eigenlijk vrij snel... er is iets aan de hand waar we collectief iets aan moeten doen. Dat kunnen we niet alleen en dat kan ik ook niet alleen.
0: Mm -hmm. En kun je dan ook kijken hoe dus die, uh, die eigenschappen, hoe die uiteindelijk leiden tot... Nee, het, het beleid dat er gevoerd wordt.
1: Ja, dat is wel inderdaad een soort van klassieke aanname... dat je dan zou kunnen zeggen... die achterliggende persoonlijkheidskenmerken van leiders... die zijn dus van invloed op wat ze denken... en wat ze dan vervolgens doen. Ja. ja.
0: Nou, laten, we, laten we het over, uh, over de coronacrisis hebben. Ik noemde het net al in mijn intro natuurlijk. natuurlijk Churchill die zei, never waste a good crisis... Uh, nou ja, dat, 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 dat hoorden we ook aan het begin van de, van de coronacrisis. Uh, uit allerlei richtingen waren er geluiden van... Nou, dit is het moment om allerlei grote problemen aan te pakken. Uh, deze crisis moest, moest leiden tot een beter milieu. Uh, we zagen allemaal die uh, luchten die vrij van uh, vliegtuigen waren. Uh, misschien betekende het wel het einde van het, van het neoliberalisme. Een volledige reset uh, hadden ze het over. Jij hebt daar een artikel over geschreven en jij zegt... nou eigenlijk gebeurde het tegenovergestelde. Hoe komt dat?
1: Nou, deels denk ik al een beetje wat ik hiervoor ook zei. Hè. Dus die leiders in de EU, die bleven eigenlijk heel erg verschillen van elkaar. Dus uh, het was moeilijk om tot een gezamenlijke ideeën te komen over wat er nou precies aan de hand was. En in tijden van de eurocrisis, wat dan de rol van de economie daarin zou moeten zijn. En hoe we het op zouden moeten lossen. Um, maar dat in, die, in die uitspraak, never waste a good crisis, zie je dus eigenlijk ook dat... Uh, dat ja, de strijd die er ontstaat over wat de crisis dan, waar het dan zou moeten leiden, is dus altijd een soort politieke strijd. En dat is, ja, het is voor mensen die krantartikelen schrijven of mensen zoals jij en ik die onder het genot van een biertje proberen te beredeneren wat er zou moeten gebeuren, is het iets minder spannend natuurlijk om over nieuwe ideeën na te denken en hoop uit te spreken over waar dit naartoe gaat of hoe we deze crisis kunnen benutten. Uh, maar voor leiders is dat vaak iets politiek meer risicovols. En uh, um, is het dus ook uitdagender om, om zo'n crisis daadwerkelijk te exploiteren. Uh, dus dat moet je dan daadwerkelijk willen. Mm -hmm. En dat is spannend. Dus wat je vaak ziet, in een, uh, wat je vaak ziet gebeuren in een crisis... Uh, is dat leiders zich meer aan een soort managementrol houden. Uh, waarbij ze heel erg op die technische kant van een crisis gaan zitten... en proberen om het zo goed mogelijk in het hier en nu op te lossen een soort acute crisisrespons te geven. Uh, en wat minder zeg maar, over die grotere vraag na te denken van... is dit het einde van het neoliberalisme? Of uh, uh, gaan we nu echt minder vliegen? Dat zijn spannendere vragen, denk ik, voor een leider om te beantwoorden. En dus zie je dat ze dat wat vaker uit de weg gaan.
0: en Kun je, kun je voorbeelden noemen van nou, die huidige situatie... van hoe Mark Rutte en zijn, zijn kabinet het hebben aangepakt... dat zij, dat zij in, een, in een managementrol zitten?
1: Um, nou, je ziet dat bijvoorbeeld heel erg uh, uh, doordat er heel erg wordt vastgehouden aan het maken van een routekaart, het bijstellen van beleid op basis van voortschrijdend inzicht, um, uh, het managen van het coronadashboard. Dat gaat allemaal uh, uh, over het managen van de crisis in het hier en nu. En dat gaat over het algemeen best aardig. In eerdere reeksen, volgens mij hier van Studium Generale, hebben ook mijn promotoren Paul Hart en Arjen Boyne, uh, de crisisprofessoren, hoe je ze misschien mm -hmm. ook eens zou kunnen noemen, daar ook al wel op gereflecteerd. Van hé, hey, zij, die, die, uh, het managen van die crisis gaat over het algemeen vrij aardig hier in ja. Nederland en gaat vrij, uh, gaat vrij goed. Kunnen en het, het is natuurlijk ook heel, heel erg
0: belangrijk dat dat goed gebeurt. Natuurlijk.
1: Exact, exact. Maar op een gegeven moment komt er natuurlijk een punt, en dat is ook een, wel een beetje de vraag, dat je wanneer dat punt er dan is, dat je ook moet kunnen denken: oké. Okay, dit, is, we hebben nu een soort van, dit wordt een lange en ingewikkelde en diepe crisis. Het gaat lang duren. Um, we gaan het op die manier managen. Maar hoe willen we hier verder uitkomen als land, als samenleving, als, als uh, gemeenschap? En die vraag gaat, wordt denk ik nog veel te veel uit de weg gegaan. Omdat dat een ingewikkelde politieke vraag is.
0: Ja, ja, je, je schreef ook dat, uh, dat die regering eigenlijk in een, in een antirevolutionaire kramp is geschoten. Kun je, kun je dat verder uitleggen?
1: Ja, ik heb dat uh, artikel ja, waar je naar refereert... samengeschreven met een collega van mij, Joram Feitsma. Uh, en um, uh, ja, daar, wat je vaker ziet gebeuren is dus inderdaad... dat het veilig kan voelen om in juist een soort van bestuurlijke... Uh, managerial rol te gaan zitten. Een crisis in dat hier nu op te lossen... en wat minder uh, uh, ver te durven kijken naar, naar hoe we het willen veranderen vanaf hier... Uh, dus ja, anti-revolutionair in de zin van die, die grotere vraag van hoe we eruit willen komen, schuiven we nog even op de lange termijn. De, we gaan nog niet over die uitgestelde effecten in gesprek. We willen nu vooral de zorgcapaciteit uh, vergroten. Of we willen nu vooral de anderhalve meter samenleving handhaven. Um, uh, dus ja, ik denk. Uh, ik weet niet of dat een beetje... Ja, ja, je, 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 je zou je
0: natuurlijk ook kunnen afvragen. Is zo'n crisismoment eigenlijk wel de tijd om grote veranderingen door te voeren? Moet je niet juist bezighouden met het probleem dat zich dan voordoet?
1: Nou, je moet van allebei hebben. Dus er, is, er zijn verschillende fases natuurlijk ook te onderscheiden in, uh, uh, in een crisis. En dat is bij zo'n heel langdurige crisis wat ingewikkeld is. Ja, meestal duurt een crisis ook niet zo lang. De eurocrisis is natuurlijk een extreem voorbeeld. En dit is, wordt ook een extreem voorbeeld. Maar meestal duurt iets natuurlijk een paar uur, een paar dagen. Eh, dan is het wel voorbij. Dus dan ja. weet je ook logischer van. Nou, het is nu het einde is in zicht. En nu moeten we eh, iets anders gaan doen. ik zou nu zeggen, meer associatief eigenlijk, dat dat. Dat, het een beetje, dat die twee rollen naast elkaar zouden moeten kunnen bestaan. Dus je hebt dat management nodig en dat blijft ook voortduren. Maar je moet het niet misbruiken om de grotere vraag... hoe je hieruit wil komen, uit de weg te gaan.
0: En dat zie je eigenlijk wel gebeuren, zeg je?
1: Ja, er is weinig echt ruimte in, aan de besluitvormingstafels... Uh, uh, denk ik, in Nederland... Uh, om alternatieve ideeën, gedachten echt toe te laten. Dus we, we horen ze in de media, we zien ze op Twitter... Maar of ze daadwerkelijk aan tafel zitten, zeg maar, bij het kabinet. Uh, wat minder, denk ik. Er is natuurlijk. Het, nou, zeker aan het begin was het enorm logisch dat het kabinet vooral met dat OMT uh, aan tafel zat. Ja, het, outbreak management team. het outbreak management team. En ondertussen zou je wel kunnen, of mag je ook hopen zeg maar, dat er een aantal ministers, uh, bestuurders verder durven kijken dan alleen die acute uh, zorg voor de. Voor het management van de crisis.
0: En vind je dan dat bestuurders eigenlijk zich eigenlijk vastklampen aan die crisis?
1: Nou ja, ze gebruiken het dus in zekere zin, denk ik wel. Het is, het is comfortabel om daarin te blijven. Uh, dat, dat, dat,
0: is, dat, dat, dat klinkt zo raar. Het is comfortabel om in een crisissituatie te blijven.
1: Ja, maar het verschaft je ook een soort van zekere. Nou, kijk maar naar Rutte en de jongen. Het verschaft natuurlijk ook een zekere vorm van legitimiteit en een soort machtspositie, waarin Rutte als grote staatsman werd gezien met zijn toespraak op tv. Ze staan voor in de, in de schijnwerpers. Dus het heeft ook zijn voordelen soms om juist in die depolitisering uh, van die crisis te blijven zitten. Om wat als... wat uh,
0: bedoel je met depolitisering van nou, de crisis? Om, het,
1: om eigenlijk zeg maar, die, die grotere vragen die een crisis met zich meebrengt... om dat uit de weg te gaan en om je vast te houden aan... we gaan morgen de routekaart opnieuw bijstellen... en we gaan dat nog eens nader met elkaar bekijken.
0: Ja. Ja, als je dan naar, naar, naar Rutte kijkt, we hadden het net even over, over die Europese leiders en, en eigenlijk welke, welke eigenschappen en, en waarden en overtuigingen ze, ze, ze meenemen naar de, naar de onderhandelingstafel. Wat, wat valt jou op aan Rutte en het, en het kabinet nu? Wat voor, wat voor waarden vind jij kenmerkend voor, de, voor, voor het beleid dat ze voeren?
1: Ja, nou, Dat is natuurlijk niet per se iets wat ik heb onderzocht, maar ik denk dat je dezelfde soort dynamieken die ik heb onderzocht in die eurocrisis natuurlijk ook hier terugvindt in de manier waarop... Onze bestuurders, onze leiders omgaan met deze crisis. Dus, ik denk inderdaad, het feit dat wij hier in een gesloten theater zitten, is niet per se een toevalligheid, maar is ook wel een uitromst van de afweging van bepaalde waarden en ideeën uh, van Rutte en zijn, uh, en zijn kabinet. op wat belangrijke sectoren zijn om open te houden, zeg maar, in een, in, in een samenleving als de onze. Ja. Dus vooral. Heel erg gericht op die detailhandel, op midden kleinbedrijven. en wat minder op die kunst- en cultuursector. Dus dat, ja, ik denk wel dat ook daar weer overtuigingen uh, van leiders uiteindelijk effect hebben op het beleid waar jij en ik nu. Uh, van wel of niet profiteren. Zeg maar. Precies,
0: dus inderdaad, winkels die, die, die moeten, over, die moeten open blijven, uh, en de theaters gaan, gaan, gaan dicht. Daar zie je eigenlijk ook uh, het, het waardesysteem van uh, politici door, doorschemeren.
1: Ja, dus je hebt, ze laten zich zeker informeren door de wetenschap. Maar die uiteindelijke afweging die er wordt gemaakt... is inderdaad ook een afweging op basis van de ideeën en waarden die zij hebben. En dat is een politieke keuze ook hebben, natuurlijk.
0: Ja, je, je, je kijkt dus vooral naar die, naar die eurocrisis... Um, wat, wat, wat doet een goede leider?
1: Nou ja, dat is dus ook heel erg verschillend op het niveau waar je, waar je naar kijkt. Um, je kunt, um, dus ik denk waar we het eerder over hebben gehad in dit gesprek... gaat heel erg over uh, hoe ga je met een crisis om als leider. We ja. zien heel erg het managen van de crisis. Dat gaat over het algemeen goed. Maar wat eigenlijk ontbreekt is, is meer het leiderschap zelf. Dus managen gaat natuurlijk een beetje over het in stand houden van... Ja, een soort status quo, het, ja. het organiseren van het rijlen en zeilen van een heel complex systeem.
0: Zorgen dat de schade niet te groot wordt. Ja, exact.
1: En ja. dat gaat dus ook wel goed. Maar het leiderschap, het politieke het nadenken over verandering eh, en het eigenlijk managen van verandering, het organiseren daarvan. Ja, dat perspectief denk ik mist, uh, mist nog een beetje. Um, dus ik denk dat dat uh, heel belangrijk is, wat, wat een goede leider sowieso zou moeten doen in een crisis. En dan vervolgens is het heel verschillend ja, waar die leider is. Weet je wel? Dus op Europees niveau heb je niet zoveel aan een, uh, aan een great uh, hero, uh, one man uh, leadership show. Mm -hmm. zeg maar. Dus daar ja. vereist het ook heel erg dat leiders in staat zijn om al die verschillende waarden en ideeën die zij hebben ten aanzien van het oplossen van een crisis... hoe ze daar ja, op een soort hoger gemeenschappelijk niveau over na kunnen denken... en gezamenlijk een antwoord kunnen formuleren op uh, die complexe uitdagingen.
0: Ja, jij, jij noemt dat ergens adaptief leiderschap.
1: Ja, dat is meer inderdaad. Dus je, je hebt in, in, uh, uh, in het omgaan met crisis kun je natuurlijk heel erg vanuit die technische managerial kant kijken... Uh, maar adaptief leiderschap is een concept wat uh, door de Amerikaanse hoogleraar Ronald Hyvet uh, is bedacht uh, in 2009 om eigenlijk de praktijk van goed leiderschap uh, te beschrijven en hij zegt eigenlijk ja om uit uh, of om om te leren gaan met hele complexe en uitdagende situaties heb je dus mensen nodig die ja, hun eigen waardesystemen en ideeën los kunnen laten, daarvan los kunnen komen, uit hun comfortzone kunnen stappen en na kunnen denken over hoe kan ik uh, uh, nadenken over nieuwe ideeën, uh, nieuwe oplossingsrichtingen die we nodig hebben om met de uitdaging die voor me ligt om te gaan.
0: Kun je een voorbeeld noemen uit nou, misschien wel de, de, de eurocrisis, uh, waar leiders juist dat hebben gedaan?
1: Ja, zeker. Um, uh, nou, we, het is natuurlijk niet zo, kijk, sinds de eurocrisis hebben we Echt ook wel hele grote veranderingen gezien in, uh, in de EU. Duurde alleen vaker uh, lang, omdat het dus zo'n complex proces is om daar gezamenlijk iets mee te doen. Um, wat ik wel interessant vond, een van de grote dingen die is veranderd is dat we nu een Europese bankenunie hebben. Dat betekent dat we ons bankentoezicht supranationaal, als dus op Europees niveau, hebben georganiseerd. Als ook de afwikkeling van noodlijdende banken. Dat bestond niet, dus echt een grote verandering. Um, en daar was eigenlijk, uh, wat in het onderzoek wat ik daarna heb gedaan, dus een van de momenten die ik tegenkwam was dat de vorige president van de Europese Raad, uh, Herman van Rompuy, uh, uh, destijds, toen eigenlijk het managen van die eurocrisis wel oké okay ging, maar er niet echt grote veranderingen waren, mm -hmm. dat hij op een gegeven moment alle leiders van de Europese Raad een e-mail stuurde, of een e-mail, een uitnodiging, een formele uitnodiging voor een informeel diner, Waarin hij heel bewust vroeg om eigenlijk alle bestaande ideeën die er waren even los te laten. En heel uh, creatief, innovatief en ook wel controversieel na te durven denken over hoe we gezamenlijk uit uh, de situatie waar ze zich in mei 2012 in bevonden... Uh, zouden kunnen navigeren. En, en, dat en, dus... en
0: daar waren dus alle, alle grote leiders, die waren daar, dus Rutte, uh, Merkel... Ja, die, die, die werden
1: dus uitgenodigd om dan bij dat diner daarover te ja. praten. Daar werd ook niks verder van uh, laten zien, zodat nee. ze ook achter gesloten deuren dat konden doen. Dus dat zou een voorbeeld kunnen zijn van een leider die laat zien... hé, hey, het is een moment waarop we met elkaar onze eigen overtuiging even los moeten laten... en na moeten denken over hoe we hier... ...gezamenlijk verder uit willen komen... ...en schroom niet om iets controversieels te zeggen.
0: En is er toen ook iets uitgekomen uit die, uh, uit die meeting? Daar? Nou,
1: kauzaal kan ik dit niet hard maken... Nee. ...maar je ziet, zeg maar die, deze uitnodiging was, kwam uit mei 2012... ...en in uh, juni 2012 is eigenlijk op een belangrijke eurotop besloten... ...tot het, uh, uh, um, uh, tot het overgaan van het oprichten van zo'n bankenunie. Dus dat zou zeker verband met elkaar kunnen houden... ...of het kan eraan bijdragen dat dat uiteindelijk is gebeurd.
0: Ja. Dus eigenlijk als je dan weer terug gaat naar die, naar, die, naar die coronacrisis hier in Nederland... dan zou het best wel eens kunnen helpen dat, uh, nou, dat, dat Rutte niet alleen praat met dat OMT... dat die allemaal mensen uitnodigt, dat ze een, een soort van Zoom-diner uh, kunnen, kunnen, kunnen organiseren... waar het doel is eigenlijk om even out of the box te denken... en te kijken van nou wat zijn eigenlijk de onderliggende problemen die ja. er nu zijn... en hoe kunnen we die met z'n allen aanpakken.
1: Ja, exact. Ik gebruik zeg maar in mijn onderzoek ook heel vaak het voorbeeld... van ik weet niet of je wel eens de Volkskrant leest. Ja, zeker. Nou, heb je op zaterdag, heb je dat zo'n merk. In, waar dan zo'n dilemma in staat van de ja. lezer. Dat vind ik een van mijn lievelingsrubrieken. Uh, nou, dat is ook zo'n voorbeeld waarin je eigenlijk inderdaad... Ja, op heel individueel, individueel niveau ook vraagt van... goh, ik zou wel eens andere perspectieven willen horen op mijn kwestie. Nou ja, en die, je kunt een beetje op, op die manier ook hierover nadenken. Dat je soms natuurlijk, als je tot verandering wil komen... moet je daadwerkelijk ook wel ruimte maken... om alternatieve perspectieven toe te laten... Ja. En dat, ja, dat heb je op individueel niveau in de volkskrant. En misschien passen mensen op basis van die inzichten die ze krijgen terugkrijgen op hun dilemma's wel hun ideeën aan. Maar dat hebben we natuurlijk, voor Europese leiders is dat niet anders. Nee, Het zijn ook gewoon net mensen.
0: Ja, in hoeverre denk je, en ik weet niet of dit helemaal binnen jouw onderzoek past. In hoeverre denk je dat, dat wat er nu gebeurt en wat de regering nu doet, dat dat ook eigenlijk is met het, met het oog op de verkiezingen die uh, volgend jaar plaatsvinden? Um... Nou, ik denk dat dat.
1: Um, uh, ik denk dat we de komende maanden juist best wel ook weer wat meer van die politieke strijd kunnen gaan zien. Omdat dan die soort ideeën- en waardenstrijd ook weer meer gaat spelen. Omdat andere partijen zich daar dan natuurlijk ook veel meer mee gaan roeren. Dus dat de, die coronacrisis uh, uh, nu er, er nu nog steeds is, gaat ook echt wel een belangrijke rol spelen in aanloop naar de verkiezingen. En zo, zal dus daarmee denk ik wel iets politieker worden. Dus het zal wel iets ingewikkelder worden, denk ik, voor, voor het kabinet om echt alleen vast te houden aan die uh, technische leiderschapsrol. En uh, ze zullen wel iets meer worden uitgedaagd om ook over de vergezichten na te denken.
0: Ja, precies. En je, en je, je ziet dat misschien nu al een beetje uh, gebeuren. Ik vond het wel, wel interessant dat je laatst werd, werd, werd geloof ik, het, het, het verkiezingsprogramma van de VVD uh, bekendgemaakt. En dan zag je eigenlijk dat de VVD voor, voor hun doen een, een grotere rol van de, van de, van de overheid aanhielde. Uh, eigenlijk ook in de crisis zelf heb je ook al gezien dat, nou ja, dat er heel veel geld is, is, uh, uh, is gegeven aan, aan, onderne aan, aan ondernemers. Dat, 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 dat er heel veel steun is geweest. Dat is natuurlijk ook ergens een verandering die, uh, die, die plaatsvindt tijdens een crisis.
1: Zeker. En dus, nou ja, om te begrijpen of bijvoorbeeld hoe dat soort ideeën in een verkiezingsprogramma van de VVD terechtkomen uh, zou ik gaan onderzoeken wie diegene wie degene zijn die zo'n verkiezingsprogramma schrijven hè? door wat voor ideeën zij zich laten inspireren waar ze hun opleiding hebben genoten met wie ze praten over hoe ze na daarover nadenken want dat is zeker wel een, een verandering natuurlijk in het meer soort van klassiek liberale denken over de rol van de de overheid ja. um, uh, en uh, ik ja ik ik heb dat zelf verder niet onderzocht, maar ik las ook wel ergens inderdaad dat een heleboel uh, schrijvers uh, van dat soort verkiezingsprogramma's zich dus laten inspireren door uh, nieuwe inzichten uit de economische wetenschap over hoe het dan wel zou moeten. Dus misschien inderdaad dat het einde van het neoliberalisme wel in zicht is, maar het gaat dus heel gradueel... Uh, ja, zien we dat zo terugkomen in zo'n verkiezingsprogramma... en voordat dat dan daadwerkelijk gerealiseerd is... zijn we misschien wel weer tien jaar verder.
0: Ja, Marije, tot slot. Stel, je krijgt 2 miljoen euro om onderzoek te doen. Wat zou je dan gaan doen?
1: Um, wat ik zelf heel graag zou willen doen... is, uh, ik, heb, ik heb nu vaak naar die overtuigingen gekeken... van leiders in hun speeches, in wat ze zeggen in de media. Ik zou heel graag willen gaan onderzoeken... Uh, uh, samen met leiders zelf, hoe zij nou terugkijken op uh, uh, de tijd dat zij in office waren... Um, mm. en uh, hoe ze daarop reflecteren. Dus daar zou ik uh, dan nou, met 2 miljoen in ieder geval met het begin daarvan uh, starten.
0: En zou je dan ook specifiek naar die crisissituaties kijken?
1: Zeker. Ik denk wel dat ik uh, het onderzoek naar crisis niet meer zo snel losziet.
0: Je luisterde naar een aflevering van de Science Sessions met bestuurskundige Marijs Winkels. Benieuwd naar meer afleveringen? Ga naar sg.uu.nl slash podcast of abonneer je op je favoriete platform.